0: Boa noite, amados irmãos e irmãs, que a paz seja convosco. Boa noite àqueles que estão nos acompanhando em casa, que a paz esteja com vocês também, em nome de Jesus. Primeiramente, quero agradecer a Deus por este momento precioso que Deus nos concede, de estarmos aqui com vocês, para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Agradeço a Deus pela vida do pastor Ayrton, de nos ter confiança e de nos convidar para trazer, nesse encerramento desta campanha, uma palavra para a igreja. Antes de nós lermos a Bíblia, vamos dirigir a Deus uma breve oração e nesta oração vamos pedir ao Pai que nos conceda a graça de entender a sua palavra, de entender a sua mensagem porque se nós não entendermos a mensagem, ela não faz efeito. É preciso compreender de uma maneira clara aquilo que Deus está falando. Então vamos pedir com humildade que Deus fale conosco. Se você puder se colocar de pé um minuto, por favor, feche seus olhos. Quando fechamos os olhos, facilitamos entrar no mundo da fé no mundo do sobrenatural, no mundo de Deus, no mundo que está acima do material. Com os olhos fechados, nós nos concentramos melhor. Então vamos dirigir a Deus a nossa oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome santo e bendito de Jesus, juntamente com os meus irmãos aqui, nós te agradecemos por este momento e pedimos... Senhor fala conosco, dai-nos sabedoria, dai-nos entendimento para que todos possamos compreender com clareza a sua palavra, que a sua mensagem venha de acordo com sua vontade para a nossa vida, pois o Senhor conhece a cada um de nós, dos que estão presentes, dos que estão em casa nos acompanhando, que o Senhor alcance a todos e que o objetivo deste culto e desta palavra seja alcançado. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Por favor, pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Quero mandar o um meu abraço lá para os irmãos de Cambuí, que também disse que estaria nos acompanhando também no culto desta noite aqui. Irmãos, é, Jesus dá saúde, não é verdade? Jesus... Ele é o médico dos médicos, e nós da igreja quadrangular, quando pregamos que Jesus cura, nós falamos que Ele cura a alma, o corpo, o espírito, Ele faz uma obra completa na nossa vida. Eu quero ler um texto com vocês aqui, e não vou ler muitas coisas hoje, mas depois desse texto eu quero fazer aqui então uma reflexão com vocês, sobre alguns, alguns acontecimentos, e no final voltaremos para esse texto, que eu acho de muita importância para nós. O texto que nós vamos ler está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Palavras do Senhor Jesus. Ele disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Vamos voltar para o versículo 29, por favor. O versículo 29. Eu quero que a igreja leia comigo e diga. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Amém? Versículo 29, diga comigo, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Amém. Glória a Deus. Que palavra, que promessa extraordinária do Senhor Jesus. O tema que vou abordar aqui, irmãos, é sobre traumas passados. O que é isto? Traumas é algo que resulta de um fato ou de um acontecimento na nossa vida que abala o sistema nervoso e emocional. E nós sabemos que isso diz respeito à nossa alma. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos triuno também. Deus nos criou assim. Nosso espírito, podemos falar que é o local seguro onde Deus comunica conosco. O nosso corpo, por sua vez, é o instrumento da alma que nos faz comunicar com o mundo externo através dos cinco sentidos que conhecemos. E a alma é onde está as faculdades emocionais, nossos sentimentos e tudo que é ligado a sensações ou agradáveis ou desagradáveis. Quando se fala em trauma físico, é fácil de entender o que seja. Um trauma físico é o resultado de um choque, de um acidente, de uma pancada. E dentre os traumas físicos, é claro que o mais importante, o mais complicado é o traumatismo craniano que quando uma pessoa sofre um acidente, ele bate a cabeça, ele sofre um traumatismo no craniano isso é o mais delicado. Mas nós não, não vamos falar sobre isso, vamos falar sobre trauma na alma, que é causado por acontecimentos marcantes na vida, sobretudo os acontecimentos mais desagradáveis, é claro que a nossa alma também, ela registra momentos de prazeres, momentos alegres, momentos bons na vida, mas e os momentos que nós passamos por momentos críticos? Momentos críticos que eu digo, tem vários níveis, pode ser algo simples, mas que pode também ser algo muito forte, que deixou uma marca, que deixou um rastro, que deixou uma cicatriz que infelizmente muitas vezes ela influencia negativamente a vida da pessoa. Muitos acontecimentos na vida de uma pessoa podem influenciar a vida dela, o futuro dela, de uma maneira negativa, trazendo consequências desastrosas para ela, para a família onde ela convive e traz obviamente muitas vezes bloqueio, impedindo com que essa pessoa cresça, com que essa pessoa se desenvolva áreas na sua vida, e ela então passa a ser uma pessoa dorida. Você muitas vezes vai conversar com pessoas que têm marcas na alma muito forte, você percebe que ela está sempre sentindo que é, como se diz, uma uma um resultado de, de, uma, de uma situação que o mundo bateu nela. Parece que o mundo te, todo se virou contra ela. Ela se sente vítima da própria vida. E isso é muito dolorido. Traumas podem acontecer com todas as pessoas. Talvez aqui em nosso meio, tenha pessoas que já enfrentaram situações que marcaram a sua vida emocional. Que é na alma. E isso não é privilégio de cristão, todos os seres humanos estão em frente, su suscetíveis a situações desastrosas, situações marcantes, que pode ser, por exemplo, vou citar aqui alguns, existem números, um divórcio, que pode deixar uma marca na pessoa, principalmente nos filhos, porque criança tem a alma mais sensível ainda. Pode ser um acidente físico, ou um assalto, um sequestro, ou uma, uma um prejuízo muito grande, uma falência. Enfim, Existem muitas situações que causam uma, um trauma e que, se não for cuidado, não for tratado, ele atrapalha a vida da pessoa. Ela fica, ela fica parada, ela se estagna na vida, ela não vai para frente, ela tem medo de tudo. Então, irmãos, eu quero nesta noite refletir com vocês sobre esse tema, trazendo agora uma reflexão sobre traumas familiares que aconteceram em algumas famílias na Bíblia. Porque nós que pregamos a Bíblia, nós vemos na Bíblia ensinamentos para nós para todas as áreas da vida, e nós aprendemos com os personagens bíblicos, aprendemos com os acontecimentos, com os fatos, e quando nós aplicamos na nossa vida, o que a Bíblia nos ensina, então, nós podemos sim, com o poder de Deus, com a ajuda de Deus, porque sem Deus não podemos fazer nada, corrigir, consertar, alinhar nossa vida, e, sobretudo, Curar sim, traumas passados que deixaram marca na nossa vida. Eu vou falar rapidamente, não vou, não vou ler muito não, porque não é necessário. O que eu vou falar aqui? Eu sei que os irmãos já leram, já conhecem. Se vocês não leram o livro de Gênesis, leia a partir do capítulo 12. A partir do capítulo 12 começa a história dos patriarcas. Dos três primeiros patriarcas e um quarto, do qual eu vou falar para encerrar. A história começa com Abrão. Eu vou falar aqui, irmãos, rapidamente dos acontecimentos pontuais, traumáticos, que podemos chamar traumáticos, porque foram situações que chocaram a família, e obviamente membros da família, porque quando se trata de família, é claro que estamos falando de indivíduos também. Porque a família é constituída por indivíduos, então quando um indivíduo numa família tem um trauma, tem uma situação, a família toda, ela é afetada. Começamos com Abraão, Abraão morava em Ur dos Caldeus, tinha a sua vida cotidiana, até que Deus então, se revelou a Abraão, e agora Deus chama ele para sair da sua terra, um homem de 70 anos, e cinco anos já acostumado, enraizado naquele lugar. Não conhecia outros lugares. De repente, o Deus Todo-Poderoso chama ele para ir para uma terra que ele ainda não conhecia. Que Deus ainda iria revelar a ele. E ele então obedece a Deus. Mas é claro que essa saída dele, da terra dele, da parentela dele, da casa do pai dele. Não era uma situação simples. Toda vez que há a uma mudança na nossa vida, pode causar traumas, ou simples, ou complexo. Mas Abraão obedeceu, e ele começa então a sua trajetória. Abraão vai para Canaã, chegando em Canaã, ele depara com uma outra situação, fome na terra. Estava passando por uma crise terrível aquele local, e ele não vê outra alternativa, a não ser descer para o Egito. E descer para o Egito, irmãos, espiritualmente falando, é descer de nível, é descer de posição. Egito representa partes baixas, mas Abraão não via outra alternativa e fez isso. E lá no Egito, ele é impactado por uma outra situação complicada. O faraó deseja a esposa dele, embora Abraão tinha tentado... É, impedir aquela situação não foi possível, e faraó então leva a esposa de Abrão para o palácio, só que Deus interviu, glória a Deus, e não aconteceu nada, mas ali houve um choque para Abrão, e depois que o tempo passa, ele é abençoado no Egito, e ele volta com o seu sobrinho para Canaã, só que agora ele se depara com outra situação, ele vai ter que separar do seu sobrinho, porque não estava mais tendo a possibilidade de viver junto, de conviver junto, devido às circunstâncias e do relacionamento deles. Então há ali uma ruptura, seu sobrinho vai para Sodoma e Gomorra. Passado alguns tempos, Abraão vai ter que socorrer o seu sobrinho por causa de uma guerra que houve, e Ló e a sua família foram sequestrada. Abraão reúne 318 homens e parte para uma guerra, Abraão não era homem de guerra. Abraão não foi chamado para matar pessoas, Abraão foi chamado para abençoar pessoas, mas ele se vê numa situação dramática, e ele então tem que ir guerrear, ele vence aquela guerra. E de, depois de algum tempo, que Ló já estava novamente em Sodoma, ele recebe a notícia de um anjo, que Deus iria destruir a cidade onde Ló morava. Tudo isso vai acumulando na vida de Abraão, e Abraão teve que intervir, orar a Deus, clamar a Deus. E você conhece o que ocorreu na família de Ló. Veio Isaac, o filho da promessa. Depois de muito tempo, de muito drama naquele tempo todo. A espera, que também não deixa de ser algo dramático. E, e que causa um certo trauma. Houve ali aquela situação do Ismael. Depois... Que os dois filhos estavam ali, Ismael e Isaac, houve novamente uma outra situação que Abraão tinha que mandar Ismael embora. Enfim, todas essas situações que eu estou citando, estou pontuando situações desagradáveis que foram marcando a vida deste homem. Passando para Isaac, Isaac foi o filho, o segundo patriarca. que tive, Comparando com Abraão e com Jacó, que eu vou falar daqui a pouco, ele não sofreu tanto teve uma vida um pouco mais pacata, mas ele teve problemas também com os vizinhos, ele era um homem que cavava poços e o inimigo tampava e, eles, e ele fazia novamente, ou seja, mas ele teve um outro problema, semelhante a do pai, a sua esposa era estéril. 20 anos orando por ela, até que então Rebeca vai dar à luz a dois filhos, que por sua vez vai causar situações diversas, situações desagradáveis de relacionamento, você sabe muito bem do que eu estou falando, do relacionamento de Isaú com Jacó, aquela briga toda, Isaac amava Isaú, gostava mais de Isaú do que de Jacó, Rebeca gostava mais de Jacó do que de Isaú, era um problema familiar, e você conhece a história dramática, da bênção de Jacó no lugar de Isaú, Isaú então jura matar o seu irmão e Rebeca não vê outra alternativa a não ser mandar Jacó embora para a casa do seu irmão Labão, ele sai fugido do seu irmão e vai para uma terra longe que ele também não conhecia, é claro que Deus estava com ele mas havia sempre situações difíceis, ele vai para a casa de Labão, chegando lá ele é bem recebido, afinal de contas Labão tinha ali agora um, um escravo para ele, ele gostava disso, e Jacó se apaixona pela Raquel, filha de Labão, e agora ele vai ter que trabalhar sete anos para casar com ela, Labão então estava aproveitando a situação, obviamente... E por amor a Raquel ele trabalha sete anos, só que depois ele é enganado por Labão e Labão dá a Lia ou a Leia no lugar de Raquel. É claro que ele ficou decepcionado depois de sete anos trabalhando, mas por amor a Raquel ele recebeu a segunda proposta de trabalhar mais sete anos... E ali a Bíblia fala que Jacó mudava o salário de Jacó todo o tempo. Ou seja, ele estava aproveitando dele. Ele estava quieto na dele. Até que Deus chama Jacó para voltar para casa. Ele já tinha prosperado. Ele já tinha. não é? Deus tinha abençoado muitíssimo a vida dele. Agora ele vai voltar. Mas ele tinha algo a resolver com o sermão. Era um trauma com o sermão que fazia mais de 20 anos e agora ele tinha que voltar para casa, ele não sabia a reação do irmão, e você sabe no trajeto dele de volta, ele ora, ele clama a Deus, ele luta com o anjo, ele é, é, tem o seu nome mudado, e ele ainda é apreensivo, porque não sabia a reação do seu irmão, ele manda alguém na frente, e a notícia era que... O seu irmão Isaú estava vindo contra ele com 400 homens. Ele ficou mais temeroso. Ele divide o grupo em dois. Ele prepara presente para dar para apaziguar o seu irmão. E no final das contas, claro, Deus estava com ele. E ele acaba fazendo as pazes com o seu irmão Isaú. Umas pazes meio, meio duvidosas, mas fizeram as pazes. E Jacó se estabelece novamente na terra, vem a outra pancada, ele tinha uma filha única chamada Diná, e essa Diná, ela foi dar uma volta dela, passear no, na, na, ali na, na, na região onde eles moravam, e conheceu uma família chamada família de Siquém, e esse Siquém foi atraído pela beleza de Diná e a, como diz a Bíblia, ela, ele desflorou ela, ou seja, ele teve relação com ela forçosamente, trazendo uma mancha para a família, e os irmãos de Diná ficaram terrivelmente cheios de ódio, mas o pai de Siquém, Amor, ele chamou Jacó para conversar, para fazer as pazes, já que o seu filho gostou de sua filha, filha de Jacó Diná, e eles disseram, olha, nós temos uma regra, que para fazer parte do nosso povo tem que se circuncidar, e eles concordaram em se circuncidar, a família de Siquem se circuncidou, toda a cidade, mas Simeão e Levi, quando fazia três dias que eles tinham circuncidado, quando diz a Bíblia que eles estavam ali recuperando, porque não era, não era uma situação fácil essa cirurgia, era muito complicada a circuncisão, E quando os homens daquela cidade estavam ali passando muita dor, Levi e Simeão pegaram as suas espadas irmãos, e invadiram aquela cidade e mataram todos os homens daquela cidade imagina Jacó recebendo essa notícia, ele ficou com medo agora, porque, porque ele sabia que o povo daquele, ter, daquele, daquele território poderia voltar contra ele, e com esse temor, Deus aparece para Jacó, e fala para Jacó, Jacó sai daqui, vai para Betel, e mora lá, e Jacó obedece, e lá em Betel, ele se, se estabelece, aí vem, os próximos dramas na vida de Jacó. Irmãos, estou falando aqui de traumas que aconteceu em Abraão e Jacó. Agora tem um problema familiar. Por quê? Porque ele tinha um filho chamado José, que era filho da Raquel, a mulher amada, que era por sua vez odiado pelos seus irmãos. E você conhece a história de José. No final das contas, os seus irmãos jogaram José no poço, estou apenas resumindo, né? E depois venderam para o Egito como escravo. Chegaram até Jacó, seu, seu pai, com uma roupa de José, manchado de sangue de um animal que eles mataram. Para enganar o seu pai. Agora o seu pai olha para aquela túnica suja de sangue e imediatamente o que ele pensou? Uma fera matou e despedaçou o meu filho, o meu filho amado. Imagina que pancada foi essa em Jacó, meu irmão. Que trauma foi esse? Ele ficou arruinado. Ele se tornou um pai cheio de dor, de angústia e tristeza. Passando alguns dias, a sua esposa Raquel morre no parto do filho mais novo, é Benjamim. Nesse contexto, José estava no Egito. Aí começa agora a história de José, que também resumidamente você já conhece. Quantas pancadas José começou a tomar, quantos traumas, quantas lutas, quantas dificuldades pagando por aquilo que ele não fez, preso inocentemente, longe da casa do pai que o amava, sendo injustiçado. Porque irmão, olha, quando alguém sofre por um erro que fez, conscientemente, ele pode não aceitar, mas ele sabe que ele está pagando por, ele, por aquilo que ele fez. No caso de José, não. Ele sabia que ele era inocente, desde o início. Ele não fez nada para merecer tudo aquilo, ele estava vivendo um momento dramático, e a alma dele obviamente estava sendo marcada, como do pai foi, como do avô foi. Parece que a família dos patriarcas, né, irmãos, passaram por vários traumas, e lá no Egito, Deus estava fazendo o quê? Nesse pacote todo, Deus estava trabalhando, trabalhando, operando para um propósito maior. Para um propósito maior. Irmãos, às vezes, quando nós estamos enfrentando uma situação aqui, se nós olharmos só para ela, só para a situação momentânea, você se desespera, você enche de perguntas e de questionamento, você não vê resposta, você não vê razão. Quando nós olhamos somente para o problema, somente para a circunstância desfavorável, a tendência é desesperarmos. Mas José diz a Bíblia que tinha uma companhia diária com ele. O Senhor estava com José. Irmão, todo mundo que passa por traumas, não passa sozinho. Deus está lá com ele. Quando os traumas você já passou, quem sabe, você não estava só, Deus estava lá, ou você acha que Deus não sabia, que Deus não viu, que Deus estava longe, claro que não, Ele estava presente, Ele te acompanhou naquele momento, Ele te deu força para superar naquele momento, mas quem sabe, ainda está aquela marca lá, que precisa ser sanada, que precisa ser corrigida, para não deixar que nada influencie os planos de Deus, os projetos de Deus e a missão que você tem, que eu tenho, que nós temos a cumprir. Se nós olharmos para esses, esses casos que eu estou citando aqui, se nós olharmos para esses casos que eu estou citando aqui, nós vamos pensar o seguinte, se fosse eu, o que eu faria no lugar de José, de Abraão, de Jacó? Será que eu suportaria tantos tantas batidas, né? como estaria a nossa alma diante de tudo aquilo? Eu estou citando alguns pontos, é claro que houve muito, muitos outros na vida desses patriarcas. Mas, eu vou fazer duas perguntas aqui, para depois, com a ajuda de Deus, com vocês, buscar de Deus a resposta. Como evitar? Será que é possível evitar traumas? E se eles existem, como superar ou como curá-lo? Como resolver isso? Para que isso não faça mais efeito na vida. Para que isso não interfira mais na sua jornada de servo de Deus. Será que é possível? Sim, é possível. É possível, porque nós temos na Bíblia as instruções que precisamos seguir e eu vou ler dois versículos aqui, incrível, dois versículos, incrível, que José, está falando de José, e esses dois versículos nos ensinam algumas coisas aqui, extremamente importantes, você sabe que José no Egito casou, casou com a filha de um sacerdote, ele teve dois filhos, e como na Bíblia as pessoas acostumam a colocar nome dos filhos de acordo com a circunstância, de acordo com a realidade do momento, não foi diferente com José. Ele escolheu dois nomes para colocar nos seus filhos, eu sei que vocês sabem, mas eu vou ler com vocês. Esses dois nomes falam muito para aquela geração e para mim e para você hoje. Os dois filhos, primeiro é o Manassés, o mais velho, primogênito. Depois o Efraim, mas não é simplesmente Manassés e Efraim, tem, tem algo aqui no nome deles que José queria revelar, que José, que José queria expor, que José queria mostrar para o mundo, que José queria mostrar para a sua família e para todos aqueles, obviamente, que iriam ler, incluindo nós aqui: o nome dos filhos de José, Manassés, repita comigo, diga, porque disse. Deus me fez esquecer dos meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Esquecer, é, não é fácil de esquecer de certas coisas irmãos, não é fácil de esquecer daquela pancada que você tomou, daquele dia que você foi humilhado, quem sabe diante de alguém, não é fácil você superar, uma traição, não é fácil você superar uma decepção com uma pessoa, que você doou tudo, que você se entregou, que você, que você é, é, apostou tudo, vamos usar esse linguajar naquela pessoa, e depois você vê que aquela pessoa não é nada daquilo que você imaginava, isso não é fácil de superar, você vai ficar sempre pensando naquilo, mas é necessário trabalharmos isso, é necessário trabalharmos isso. O primeiro filho então se chamou Manassés, porque Deus me fez esquecer dos trabalhos, em alguma versão diz, das minhas lutas, das minhas lutas, ou seja, Deus fez José esquecer das lutas. Irmão, olha aqui, veja bem, é, como eu disse não é fácil esquecer. Mas, presta atenção numa coisa incrível, Jesus disse uma coisa incrível, Jesus disse assim, quando a mulher está para dar à luz, ela, você que já deu à luz sabe disso, ela sofre as contrações, as dores, aquela dor vai aumentando, vai, vai, vai apertando, vai ficando mais intensa, e a mulher chega uma hora e parece que não vai aguentar de dor, é muito intensa e é aguda. E o sofrimento é grande, tem algumas que não, tem algumas até morrem, como aconteceu com Raquel. Mas Jesus diz assim, que quando a criança nasce, a alegria de ver um filho nascendo, faz a mãe esquecer daquela dor. E isso é um princípio, porque quando você passa por muitas dores, muitas pancadas, muitos momentos dificílimos, e você supera aquilo... Quando vem a bonança, quando vem a alegria, quando vem a vitória, de uma certa forma você consegue esquecer. Por quê? Porque aquela dor, aquela angústia que você sofreu, aquela situação que você chorou, fez parte de um propósito maior e levou a valorizar a vitória, valorizar a conquista, valorizar agora a alegria que, a, que veio... Por quê? Porque Deus é tão maravilhoso que Ele é o Deus do contraste, Ele permite a dor, Ele faz a ferida, mas Ele cura, Ele permite que você tome uma pancada, mas Ele está com você para te dar a sustento e depois te trazer a resposta positiva, aí você vai olhar para o todo e vai falar, foi tudo muito bom, valeu a pena. A cura do trauma, ela acontece quando a pessoa tem consciência do propósito divino porque os traumas podem ser provocado pela própria pessoa por situações externas incontrolável, que não dá para controlar tudo, ou pode ser uma providência divina para nos testar, para nos, quem sabe, nos movimentar, eu disse, eu disse para os irmãos alguns dias atrás no estudo bíblico em Cambuí, que nós temos o animal tem duas coisas que faz ele andar. Duas coisas, mais nada, O que faz um cavalo andar. Ou você bate nele, ou ele vai atrás da comida, ou da bebida, ou de qualquer outra coisa. Tem duas coisas que faz a gente movimentar, irmão. Eu estou falando porque a gente tem essa experiência, duas coisas que faz a gente movimentar. Ou uma batida, que não é agradável, ou uma atração, que nos chama, que nos atrai. Seja coisa simples ou não. E muitas vezes, aquilo que Deus nos colocou lá na frente, para nos chamar a atenção, para correr atrás daquilo, não é o suficiente, o que Deus tem que fazer? Dá umas pancadas aqui, para fazer a gente movimentar, para fazer a gente levantar e ir para a luta. Muitas vezes é necessário que haja um trauma, é claro que não, que não estou falando de castigo ou de Deus malvado, que quer você sofrer, não, longe disso, mas você vê que muitas vezes Deus permite situações adversas para movimentar a gente. E não é para destruir, é para o bem. Na vida de José, você vê isso, Deus trabalhou de uma maneira maravilhosa, no momento da dor foi terrível, no momento da dor, foi causticante, foi um sol que queimou, a injustiça, a incompreensão, a perseguição, o ódio dos irmãos, tudo isso, somando com outras coisas, fez de José um homem mais forte, fez de José um homem exemplo para nós. O segundo filho de José, se chamou o quê? Efraim, diga comigo... O nome chamou Efraim, porque disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Vamos repetir, diga Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Ou seja, a aflição não é boa, ninguém gosta, ninguém, todo mundo foge dela. Mas às vezes ela tem um propósito. Às vezes ela tem um, um objetivo para valorizar o que Deus vai nos dar. E como se curar do trauma lá no passado? Tendo consciência, a consciência que José teve... A consciência de que José teve, qual a consciência que José teve? Ele teve a consciência do seguinte, eu tenho a minha vida aqui, cheio de altos e baixos. Complicada, mas a consciência é, esta minha vida está inserida, Preste atenção irmãos, é importante a gente entender isso. A minha vida, tudo que aconteceu aqui, agradável ou desagradável principalmente, está dentro, inserido num plano de Deus muito maior do que o meu. E José entendeu isso, os irmãos dela não entenderam, claro, só foi entender depois, depois de todo aquele episódio que José encontrou com seus irmãos, os seus irmãos ficaram com medo de José, ele vai nos matar, de tudo que nós fizemos para ele, ele vai nos matar, mas José vai revelar para os seus irmãos, vai dizer, não, não, fique tranquilo, porque não foi vocês que me trouxeram para cá, foi Deus que me trouxeram para cá, foi Deus que me trouxe para cá, Deus tinha um plano para salvar vocês. Para salvar e preservar o mundo naquele momento. Ou seja, José tinha consciência de que os, tudo o que aconteceu com ele, estava dentro de um projeto maior de Deus. Um projeto maior de Deus. Então eu creio, meu irmão, que o remédio, o remédio da nossa parte, porque eu vou falar daqui a pouco, do, vou voltar para o versículo, inclusive eu quero pedir para os irmãos colocar lá, Voltando para Mateus, capítulo 11, versículo 28. Da nossa parte, é adquirir essa consciência. De que tudo que aconteceu na sua vida. Alegria e tristeza. As dores, as decepções, as angústias, as pancadas que a vida te deu. Os traumas que aconteceram. Faz parte de um projeto. De um propósito. Está incluído num pacote. Que foi permissão de Deus. Que aconteceu por permissão divina. Porque se eu disser que não foi por permissão divina. Eu estaria dizendo que Deus não estava com você lá. Eu tenho certeza que estava porque você está aqui agora. Então se você está aqui agora porque Deus estava com você lá. E se Deus estava com você lá, Ele tinha um propósito. Assim como teve na vida do Abraão, do Jacó, de Jaque e de José. E na sua e na minha vida. Amém? Voltando aqui para nós finalizarmos. Para aquilo que Jesus disse. Quando você, eu, estivermos numa situação, irmãos e nós não estamos tendo respostas, porque nem todo momento nós temos resposta para tudo. Às vezes acontece a situação, você não vê razão. Nesses momentos, faz o que Jesus falou, faz exatamente o que Ele falou. Vinde a mim, vós que estais cansados, cansado de apanhar, cansado de levar pancada. Cansado de ser prejudicado por terceiros, cansado, decepcionado com, com isso, com aquilo, seja o que for. Quando você estiver sentindo essa opressão ou depressão, não desespere, amém? Há alguém te chamando, vinde a mim. Ele está sempre nos chamando nesse momento. Eu estou aqui, vende a mim. E eu vos aliviarei. E eu vos aliviarei. Em todo o tempo, Ele está presente. Tomai sobre vós o meu jugo E aí que nessa frase maravilhosa que Jesus disse. Ele disse, aprendei de mim. Que sou manso e humilde de coração. E aí vem o resultado. Encontrareis o que Descanso para a vossa alma. Aleluia. E quando você descansa a sua alma, você lida com tudo com muito mais facilidade. Você tendo a alma... Descansada no altar de Deus Confiando no Senhor Embora que lá no mundo Pode estar rugindo Como diz o Salmo 46 Ainda que o mundo se, se revolte Ainda que a montanha se revolte Há um rio cujas correntes alegram A cidade de Deus A morada dos Altíssimos Deus está no meio dela, não será abalada O Senhor está conosco Basta confiar nele Não se desespere Ele é Aquele que te cura, todo momento, toda hora, porque o mundo é cruel, você sabe disso? Nós estamos no mundo que João disse que já no maligno, então nós estamos sujeitos a tomar pancada mesmo, faz parte deste mundo, este mundo não é um paraíso, aqui não é uma, uma, uma colônia de férias, para quem pensa que este mundo é colônia de férias, está enganado, Aqui é lugar de, de, de dor, mas é aqui que você prospera, que você cresce, que você amadurece, que você se desenvolve a vida espiritual, que você aprende quem é Deus, que você tem experiências com Deus, que você é machucado, mas na hora vem o remédio, a presença do Senhor, para te acalmar, para te refinar, e para te colocar na senda da verdade. Porque muitas vezes, a tendência é mudar de caminho, quando estamos passando por lutas. Não, não é mudar de caminho, é perseverar no caminho, confiando no Senhor. Sem desesperar, sem começar a falar coisas indevidas. Irmão, é... O que mais acontece no momento da luta é falar coisas que não devem ser faladas. Essas palavras muitas vezes elas não ajudam, só atrapalham. Então em vez de falar, é melhor calar e confiar em Deus. E confiar na mão do poderoso de que está junto conosco. Assim como esteve lá com Abraão, esteve lá com Jacó, esteve lá com Isaac, esteve lá com José. E está aqui com você e vai continuar com você. Irmão, eu vou fazer uma breve oração aqui. Simples e objetiva. Mas não é a minha oração que vai, que vai mudar a sua vida. É o poder de Deus. É o nome de Jesus. E para finalizar, preste atenção. Muito importante isso. Não seja demasiadamente sensível, viu? Ser sensível demais sofre mais. Se você tiver a pele muito sensível... Qualquer, qualquer pancadinha aqui machuca. Se você tem a mão calejada, como muitas pessoas têm, não machuca fácil. Então não seja demasiadamente sensível. Diga para o seu irmão, não seja demasiadamente sensível. Porque muita sensibilidade, ela, 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 ela leva a pessoa a ficar machucada toda hora. Por coisas até insignificantes. Tem pessoas... Que se você falar uma palavrinha para ela desse tamanho, ela, faz, ela começa a chorar já. E achar que ela é vítima, que a pessoa bateu nela, que a pessoa fez mal para ela, que a pessoa é, humilhou ela. Enfim, não, não seja demasiadamente sensível. Amém? Seja de carasca grossa nessa hora. Com Deus não, com Deus temos que ser sensível à voz do Espírito Santo. Mas com as coisas deste mundo, seja calejado. Se vier uma pancada, aguenta firme. Porque ela não vai te machucar não, o Senhor está contigo. Amém. Amém? Vamos falar com Deus, eu peço que você se coloque de pé. Eu vou fazer uma breve oração, antes de passar a palavra para o pastor. Eu quero que você feche seus olhos agora. E olhe para você. Faça rapidamente, em breve momento, uma recapitulação da sua vida. Não estou querendo que você traga lembranças para sofrer, mas para curar, para sarar. Porque Jesus traz saúde para a sua alma. A alma sua, que tem alguma marca, que ainda não foi curada. E quando você lembra, você sofre. Quando você pensa naquilo, vem aquela ansiedade, aquela dor. E você até perde um pouco do controle. Se existir alguém assim, eu digo agora, Jesus está aqui para cicatrizar isso. Para curar isso. Para que isso não interfira na sua jornada de filho de Deus. Não interfira no seu crescimento desenvolvimento cristão. Não, desenho, não interfira, quem sabe, no ministério seu, talvez você aqui tenha um ministério, talvez alguém, aqui tenha alguém que tenha um chamado para uma missão, um missionário, quem sabe, um obreiro, mas por causa de alguma ferida no passado, isto está impedindo que você desenvolva o seu ministério, então eu quero neste momento, em uma breve oração... Orar em seu favor. No nome de Jesus. E eu sei que Jesus está aqui. Não é eu. Mas é Ele que fará a obra. Ele operará. Ele trará saúde. E calma. Sossego. E refrigério. Para a sua alma. Aleluias. Senhor meu Deus. E meu Pai. Senhor nosso Deus. E nosso Pai com humildade, não sou nada, mas Tu és tudo, no nome de Vosso Filho, Jesus, a quem o Senhor deu, toda a autoridade no céu e na terra, aqui tem almas preciosas Senhor, almas, compradas, remidas, pelo sangue de Jesus, almas, almas, que embora já foram salvas, estão salvas, estão com marcas que fazem ainda chorar, que fazem ainda ficar triste, e quando lembra, traz aquela sensação desagradável. Eu peço nesta noite, Pai, no nome de Jesus, e também sobre aqueles que estão em casa, que talvez estejam nessa situação que o Senhor toque nesta pessoa, trazendo agora, por favor pai, por favor, no nome de Jesus, a cura para esta alma agora pai, a sua palavra é eficaz, é como uma espada penetrante de dois gumes, ela, ela pode entrar na divisão de alma e espírito, juntas e medulas, então penetre nesta alma agora a palavra de Deus como espada, mas como espada que cura e que traga neste momento a cura, para que essa pessoa em nome de Jesus, saiba que tudo o que aconteceu, ficou para trás e faz parte de um propósito e isso tudo se reverterá em glória um dia porque a tua palavra fiel, ela não falha ah Senhor, aleluia a sua palavra diz, que a nossa leve momento na tribulação produz para nós, um peso de glória muito excelente então que cada um tome posse dessa promessa e saiba, que cada se situação desagradável que aconteceu, está sendo bem registrada nos céus e reverterá em glória sim meu Pai, e através dessas palavras de promessa que o Senhor traga paz a esta alma e ela seja agradecida por tudo, que esta alma seja agradecida por tudo e ao olhar para trás como olhou José, possa entender que isso tudo faz parte de um plano maravilhoso de um plano muito maior que nós não estamos enxergando tudo na plenitude, mas que um dia iremos enxergar, em nome de Jesus Pai, aleluia, cura a nossa alma, amém, e graças a Deus, seja curado irmão, em nome de Jesus, amém, seja curado, e se amanhã você tomar uma pancada aí, você já sabe o que fazer, Jesus está contigo, e você superará isso. E vamos prosseguir para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus.